0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Am Mikrofon ist wieder Juli Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Heute wird es etwas praktischer, ich verspreche es euch, aber wir werden trotzdem uns auch mal die weite Brille nach vorne hingerichtet aufsetzen, also immer mal wieder die Ebenen wechseln. Wir reden heute darüber, wie wir es hinbekommen können, dass jeder Mensch genau den bestmöglichen Job und Arbeitgeber findet. Also von beiden Seiten draufgeschaut, und das ist auch genau das Credo von Gero Hesse und seiner Agentur Embrace. Sie beschäftigen sich mit Employer Branding, mit Personalmarketing, mit Recruiting. Also mit anderen Worten, Gero weiß ziemlich genau, was sich dort tut auf dem Markt, was sich tun wird und deswegen werden wir logischerweise auch einen Blick nach vorne richten. Also in unserem Gespräch lernen wir jemanden kennen, der nicht nur weiß, diese Themen groß und tief zu besprechen und zu bespielen, sondern der echte Rockstar-Qualitäten hat. Er rockt die Bühne, er ist selbst Podcast-Host seit vielen Jahren. Ähm, unter dem Namen Saatkorn inspiriert er die ganze Personalerszene schon wirklich hoch und runter zu sämtlichen Themen. Und er hat selbst auch einen, wie ich finde, super spannenden Lebenslauf, denn der ist auf den ersten Blick Einerseits sehr konstant und andererseits auch immer wieder von überraschenden Wendungen und Weiterentwicklungen gekennzeichnet. Also ganz viele Gründe mit Gero zu sprechen und ich sage jetzt erstmal viel Vergnügen in unserem Gespräch oder bei unserem Gespräch hier bei Goodwork mit Gero. Und da ist er hier bei Goodwork, unser Rockstar für heute. Herzlich Willkommen bei Good Work. Hallo lieber Gero. Hallo Jule,
0: erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf und danke für die Rockstar-mäßige Ankündigung. Das geht ja runter wie Öl.
1: Hör mal, bist du schon so auf den Knien, so mit deinem, mit deiner Gitarre, mit deiner E-Gitarre ja. so einmal so über die Bühne?
0: Leider ja. Und zwar so sehr, in jungen Jahren, muss ich dazu sagen. <lacht> Habe ich auch sehr geliebt, mit der R-Gitarre und dem richtigen Alkoholpegel-Intus in die Luft zu springen, um dann auf den <lacht> Knien aufzukommen, was ich heute in etwas höherem Alter durchaus bereue. Ich war gerade im Skiurlaub und das rechte Knie, das zwickt ganz schön, aber ich glaube nicht oh, wow. vom Skifahren.
1: Gut, aber diese, diese Rockstar-Mentalität, ähm, die geht doch nicht weg, oder? einmal Rockstar oder einmal Rock'n'Roll, <lacht> immer Rock'n'Roll, oder?
0: Ja, das, das ist, das ist, glaube ich, die bessere Aussage. Ob, ob man ein Star ist, das, das können ja eigentlich nur andere beurteilen. Und Eben. Das sind so Labels. Ne? Aber, aber die Attitude sozusagen, ähm, vielleicht den Status Quo zu hinterfragen, ein gewisses Quäntchen-Rebellentum, <lacht> das äh, hoffe, hoffe ich, dass ich mir das bislang immer erhalten habe. Das soll auch weiter Teil der Persönlichkeit sein, wenn es nach mir geht.
1: Okay, liebe Hörerinnen und Hörer von Good Work, da gucken wir mal hin, oder? Mit dem Rebell, was davon so sichtbar wird heute. Und es gibt eine Frage am Anfang. Gero, die kriegt jeder gestellt, so auch du. Nämlich, wie bist du in den Tag gestartet?
0: Heute Morgen? Mhm. Du hast einen guten Tag erwischt. <lacht> Zum also, Glück. <lacht> eigentlich wollte ich das nur meiner Frau erzählen. Ah, aber ähm, wir
1: verraten es nicht weiter. <lacht> ja, genau, wir, wir sind ja, ja unter uns. <lacht> aber das war, wenn du
0: das so fragst, und diese Frage ist mir so noch nie gestellt worden, dann muss ich jetzt auch die Wahrheit erzählen, denn es war heute ziemlich lustig. Also meine Frau und ich haben so ein Morgenritual. Wir haben in Gütersloh hier einen schönen Garten und in dem Garten ist ein Schwimmteich. Und wenn die Kinder in einer Schule sind dann machen wir erst eine Runde Yoga und gehen dann schwimmen und dann trinken wir ein Tässchen Kaffee. So fängt eigentlich jeder Morgen an, wenn ich nicht auf Geschäftsreise bin, was ein sehr schönes Ritual ist. Jetzt ist es im Moment so, wir sprechen heute am 10. Januar. Es ist arschkalt. Ich glaube, es war mit die kälteste Nacht des noch jungen Jahres. Ergo war der äh, Schwimmteich heute morgen gefroren. Und ich habe mir angewöhnt, morgens dann ein Loch ins Eis zu kloppen und dann eine Runde Eisbaden zu machen. So auch heute Morgen, ähm, bin da also rein und als ich wieder rauskam und in meine Badeschlappen, Gummibadeschlappen, ich habe so, so irgendwie Flipflops dann immer <lacht> da stehen, <lacht> gestiegen bin, da ist das Wasser an, am Rand runtergetropft von mir natürlich und äh, ich wollte einen Schritt machen und ich bin auf der Terrasse festgefroren. Das ist kein Scherz. Ich stand da nackt <lacht> und konnte nicht vor und nicht zurück. Bin dann natürlich aus den Schlappen raus, habe die Schlappen von der Terrasse abgezogen, zum so schmatzenden Geräusch. Gott sei Dank sind sie heile geblieben äh, und habe einen totalen Lachflash gekriegt. Habe mir mal ein Gruppe geworfen, bin zurück zum Haus gegangen. Meine Frau war schon drin, die hat das gar nicht mitgekriegt und wollte dann die Terrassentür aufziehen, weil es so kalt war, war die irgendwie total hart, weil ich aber vorher an dem Eis da rumgeklappt hatte, hatte, meine Hände waren total glitschig, ich mit Wucht die Terrassentür aufziehen wollen in dem Moment sind Die Sandalen nicht festgeklebt, sondern hochgeflogen mit mir und ich saß da auf dem Hintern. Und ich habe dann <lacht> echt gedacht, also die Nachbarn, die jetzt zugeguckt haben, die haben echt Slapstick par excellence bekommen heute. Morgen.
1: Und der Lachen <lacht> hat
0: auch nicht wehgetan, aber das war schon sehr kurios. So hat heute mein Tag
1: angefangen. <lacht> okay, da kann ich definitiv nicht mithalten und ich sag doch, Rockstar... Also, so du hast also <lacht> eine echte Showeinlage einlage zumindest mal hingelegt. Und, ja, zumindest für mich ja. selber, genau. Jetzt, ich hatte ja schon mal so Eisbade, also gar einen Eisbademeister, den kennst du auch, Gabriel oh. Rath, schon hier. Ja. Und, äh, und ich denke an Mark Poppenburg, der dann auch immer in seine Tonne steigt. Und ach, hier ist schon so ein paar verrückte Leute, was die alles morgens veranstalten. Warum, um Gottes Willen, <lacht> tust du dir diese Qual an? Oder anders gefragt, ist es gar keine Qual?
0: Nee, das ist inzwischen das totale Vergnügen, ehrlich gesagt. Das war, das war eigentlich so, wir haben den Schwimmteich bekommen im Frühjahr und dann fällt es relativ leicht, morgens schwimmen zu gehen. Das ist also wirklich so ein Naturteich, mit Wasserpflanzen drin und äh, dementsprechend dem keine Heizung. Du kannst ihn nicht irgendwie heizen oder so. ist alles ganz natürlich, was ich sehr schön finde. Und ähm, ja, morgens da reinzugehen, ist einfach ganz, ganz toll. ist für mich echt so ein Ritual, so den Tag erstmal mit mir und der Natur zu beginnen. Und ähm, das ist so schön dass ich dann in dem ersten Jahr, wo wir es hatten, einfach das durchgezogen habe. Meine Frau hat immer gesagt, du spinnst, du kannst doch jetzt nicht, es schneit draußen, du gehst doch jetzt nicht schwimmen. Aber <lacht> mir tat das so gut und ich habe dann immer so davon geschwärmt, dass sie dann ein Jahr später auch damit angefangen hat und wir das seitdem jeden Morgen machen. Also es ist, glaube ich, eine Frage der Gewöhnung und es ist bei mir eher so, wenn ich auf Geschäftsreise bin und es nicht machen kann, dann fehlt mir das total, dieser Tagesanfang. Der erdet dich vollkommen ein bisschen in dem Moment, gerade wenn es so kalt ist, eigentlich nur in dem Hier und Jetzt. Und das ist das ist eine gute Ta Art und Weise, den Tag zu beginnen, finde ich zumindest. Ja,
1: total. Und da liegt ja auch so ein Zauber dran, wie wir den Tag beginnen, wie wir den starten. Und äh, das hat schon einen tiefen Grund, warum ich diese Frage immer stelle, okay. weil ich da auch ganz spannende äh, Erkenntnisse für mich auch draus gezogen habe. Was mir gefällt ist, dass du den Tagesstart so bewusst mit deiner Frau auch teilst. Also, das kann ja auch ähm, was sehr Verbindendes sein. Ja. Das ist es.
0: Also ich habe einen Job, wo ich viel unterwegs bin. Wir haben vier Kinder. Da ist immer Halligalli den ganzen Tag. Und das ist dann morgens eigentlich so eine Stunde, die wir haben, die wir nur für uns haben. Also als Einzelperson, aber eben auch als Paar dann einfach eine Runde quatschen können in aller Ruhe, bevor bevor dann die Tagesshektik so losgeht. Für mich ist es super. Und ja, meine Frau findet es auch toll insofern denke ich und hoffe ich und glaube ich, dass wir dieses Ritual einfach fortsetzen werden.
1: erinnere mich gleich mal dran, ähm, sonst ver verquatschen wir uns jetzt hier schon so viel über so Themen. <lacht> ähm, Sabine Rückert von der ZEIT, die den wunderbaren Podcast Zeitverbrechen macht, sie ist vor allen Dingen aber auch noch stellvertretende ähm, Chefredakteurin der ZEIT, ähm, hat nämlich auch jetzt bei Hotel Matze etwas erzählt, wie sie so, ja, Zeit zusammengestaltet mit ihrem Mann. Und da erzählte Matze nämlich auch was von einem, einem Ehepaar, was schon viele Jahre, Jahrzehnte verheiratet ist, die jeden Morgen zusammen baden. Also, aber baden in der Badewanne. Sehr lustig. Erzählen wir gleich nochmal was, was so <lacht> das Leben mit uns als Solitäre, als Paar Menschen oder auch sonst wie veranstaltet. Wir fangen erstmal mit dem Thema an, was vielleicht jetzt auch viele fachlich bei Good Work interessiert. Und da hast du eine ganze Menge zu bieten. Ich könnte mir vorstellen, dass die allermeisten deinen Namen schon mal gehört haben oder zumindest schon mal an deinem Produkt, ich nenne es mal bewusst so, Saatkorn, vorbeigekommen sind. Das ist ja zum einen ein Podcast, der sich um die nämlichen Themen Employer Branding, Recruiting im weitesten Sinne dreht. Und auch dein Blog. Wir fangen aber mal mit deiner Geschäftsführerposition an. Du bist Geschäftsführer von Embrace, also Embrace umarmen. Wer umarmt da wen?
0: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht ganz kurz, dieses Embrace-Konstrukt ist auch mein Baby. Das ist entstanden, nachdem ich schon zehn Jahre lang so eine Corporate-Karriere im HR-Bereich bei Bertelsmann gemacht hatte. Und irgendwann festgestellt habe, dass ich einen Großteil der Zeit mit Themen verbringe, die mich gar nicht wirklich so interessieren. Was mich immer schon begeistert hat, war Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, Technologie im HR-Kontext. Und äh, in so Konzernen ist das manchmal so, dass man, wenn man sich nicht doof anstellt und alles ganz gut läuft, dann kriegt man schnell mehr Verantwortung und andere Aufgabengebiete dazu. Da hatte ich auf einmal die betriebliche Altersversorgung oder das Gesundheitsprogramm <lacht> oder, äh, äh, was haben wir noch gemacht? Ach ja, Payroll gehört ja auch dazu, ist schon alles lange her. Ja, und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich mache einen Großteil der Zeit gar nicht mehr das, was mich wirklich begeistert. Und daraus ist dann die Idee entstanden, Embrace zu gründen, wer umarmt da wen, ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ursprünglich war es gedacht, dass man verschiedene Gruppen von KandidatInnen, von BewerberInnen im Arm hat, aber gleichzeitig auch die Arbeitgeber, die eben diese Zielgruppen suchen. Heute würde ich sagen, wir haben auch die Startup-Szene im Arm mit ihren ganzen coolen, geilen Tech-Innovationen. Ähm, wir haben ähm, im Arm eigentlich auch die Entwicklung des HR-Marktes. Das ist so, so ein bisschen das. Und ich finde einfach den Begriff sehr, sehr schön, weil er eine positive Konnotation hat, äh, weil er was Positives ausdrückt und ähm, Good Work ist jetzt auch nicht so ganz weit weg von dieser ganzen Sinnfrage in der Arbeit. Da muss man halt nicht so lange nachdenken, um auch einen Sinn darin zu finden, eben äh, Menschen mit Arbeitgebern zusammenzubringen. Unser Credo ist ja, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Das ist das, wofür wir bei Embrace arbeiten und da passt der Name natürlich auch gut dazu.
1: Was genau macht er, wenn du es so mal ganz genau beschreiben wollen das würdest?
0: hat sich sehr stark verändert und entwickelt. Wir waren, wie du es eben gesagt hast, ursprünglich mal in Anführungsstrichen nur eine Agentur rund um Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, also auch damals schon relativ breit aufgestellt. Wir haben immer schon zum Bertelsmann-Konzern gehört, denn als ich damals aus meiner Stabsrolle raus wollte, bin ich zu meinem Chef, wollte eigentlich kündigen, habe ihm das auch gesagt. Und er sagte, was hast du denn vor? Und ich habe gesagt, ich würde gerne zwei Dinge machen. Ich würde gerne eine Agentur aufbauen in diesen Themenfeldern und parallel dazu würde ich gerne Plattformen aufbauen. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Das sind sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle und Ansätze. Und ich fand die Kombination und finde die Kombination aus beiden sehr spannend, die meisten Agenturen haben aber kein Plattformgeschäft und die meisten, die Plattformgeschäft machen, haben in der Regel keine Agenturen. So, und der sagte dann damals, mein Chef, ja, dann mach das doch hier, dann dann fang doch mal an. Und so, so ist das Ganze halt äh, damals äh, gestartet, dieses Embrace-Konstrukt. Damals also, wie gesagt, nur Agentur, dann haben wir zwei Plattformen gebaut, eine für Schüler und eine für Studenten. Die gibt es heute beide nicht mehr, weil wir ein paar Jährchen später die Möglichkeit bekommen haben, ausbildung.de zu kaufen. Das haben wir damals getan, das war 2015. Und ähm, da sind unsere beiden anderen Plattformen sozusagen drin aufgegangen. Das, was wir technologisch gemacht haben, gerade in dem Schülerbereich, äh, findet sich heute äh, zu großen Teilen in ausbildung.de wieder. Dazu gehört auch mein äh, äh, Trainee.de und mein Praktikum.de. Und dann haben wir erstmal jahrelang nicht so viel akquisitorisch machen können. Wir sind eher organisch gewachsen. Der Start 2011 war mit 17 Leuten ähm, zu dem Zeitpunkt, als dann Ausbildung.de dazugehörte. Und ähm, Emreys als Agentur waren wir etwa 200 Mitarbeitende. Und wir sind jetzt seit ungefähr... Ja, anderthalb Jahren inoffiziell, seit einem Jahr offiziell eins ähm, der Wachstumsfelder von Bertelsmann Investments, ähm, wo der Konzern halt Geld äh, investiert in wachstumsfähige äh, Geschäftsfelder. Und da wurde eben unser Bereich identifiziert als ein Wachstumsfeld, was sehr, sehr cool ist, was uns die Möglichkeit gibt, eben schneller anorganisch zu wachsen, so dass wir im letzten Jahr im Sommer die Plattform Studyflix äh, gekauft haben. Die machen Lernvideos für Schüler und für Studenten, die wiederum finanziert werden durch äh, Employer Branding, Ads, die in diese Lernvideos äh, eingefügt sind. Ähm, in Augsburg ganz spannendes Unternehmen, äh, cooles Startup, ähm, ja, was, was einfach sich super entwickelt. Und ganz äh, zum Ende letzten Jahres, im Dezember, haben wir Milch und Zucker gekauft, ein HR-Tech-Unternehmen aus Gießen, was es seit 25 Jahren schon gibt am Markt, die auch eine Agentur haben, aber hauptsächlich ihren Umsatz machen mit einem Bewerbermanagementsystem, das nennt sich B und verschiedenen ja, AI-getriebenen HR-Tech-Produkten. So dass wir jetzt im Januar äh, 24 550 Mitarbeitende sind. Und ja, weiter wachsen. Wir befinden uns auch gerade wieder in einer Due Diligence mit einem spannenden Unternehmen und so hat sich also Embrace sehr stark entwickelt über die Jahre, von einer Agentur hin zu einem, ich sag mal, umfassenden Konstrukt mit verschiedenen HR-Tech-Plattformen. Ähm, wo wir einerseits so ein Young Talent Vertical aufbauen, eben mit studyflix-und-ausbildung.de und twini.de und, und Praktikum.de und auf der anderen Seite Zielgruppen agnostisch HR-Technologie äh, bereitstellen, damit Arbeitgeber an die richtigen Talente
1: rankommen und diese auch halten. Also, ich glaube, wir haben jetzt einen Eindruck von mindestens mal zwei Dingen bekommen, nämlich äh, deine Leidenschaft für das Thema HR, was du vielleicht gar nicht mehr so überschreiben würdest, aber auch für das Unternehmerische. Also von daher, meine kurz korrigierte äh, Anmoderation der Unternehmer, äh, trifft es ja dann schon. Du kennst wahrscheinlich das Etikett Intrapreneure, also Menschen, ja. die aus dem Angestellten-Dasein, auch egal auf welchem Level, auch immer, und ähm, heraus diese unternehmerische Sicht einbringen, ist das eine Perspektive, die du dir selbst auch zuschreiben würdest? Also siehst du dich so?
0: Also ich, ich musste schmunzeln. Kleine Anekdote, als es im Vorstand im Dezember um den Kauf von Milch und Zucker ging. die Ich unserem CEO Thomas Rabe erklären musste, was wir da vorhaben. Ähm, da, da hat er zu Beginn des Gesprächs gesagt, das ist schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor 15 Jahren hatten wir hier mal so ein Mitarbeitergespräch, da habe ich <lacht> dir gesagt, du bist doch im Stab gar nicht richtig aufgehoben, du musst doch eigentlich unternehmerisch tätig werden. Und es fand ich ganz amüsant, dass er sich daran überhaupt erinnern konnte. Ich konnte mich sehr gut daran erinnern, weil ich damals dachte, oh Gott, oh Gott, wollen sie mich hier nicht mehr haben? Ist das indirekt der Hinweis, Herr Hesse, verlassen Sie das Unternehmen? <lacht> Aber es war eigentlich eher der Hinweis, mach doch was Unternehmerisches. Und Bertelsmann ist ein Haus, ein Konzern, wo man sehr stark die Chance bekommt, sowas zu tun. Das zeigt sich an verschiedenen Dingen. Also nehmen wir mal was ganz Profanes: Der Claim für die Arbeitgebermarke von Bertelsmann heißt Create Your Own Career. War übrigens damals auch mein Projekt und ich finde diesen Claim nach wie vor perfekt. Also meine Story passt dazu, absolut. Und ähm, das ist toll, wenn man äh, die äh, Chance bekommt, unternehmerisch tätig zu sein, gestalten zu können. Klar, das ist auch immer mit Risiken verbunden und ähm, ich könnte es mir aber gar nicht anders vorstellen. Also diese Leidenschaft am, am Köcheln zu halten, ne, nach all den Jahren. Ich mache dieses Thema letzten Endes ja seit Ende der 90er, seit 99 und bin heute <lacht> begeisterter denn je eigentlich, weil der Markt so spannend ist, wie er noch nie war durch die Demografieentwicklung, durch die Digitalisierung, durch den Wertewandel. Das sind mega Zeiten, mega anspruchsvolle Zeiten auch, aber eben auch ganz spannende Zeiten für das, was mhm. wir tun.
1: Ja, es ist ja, also gerade wenn wir so Richtung Startups äh, schauen, haben wir im Moment ja fast sowas wie, äh, ich komme nochmal zu deinem Schwimmteich, ja? also schon fast bis in Eiszeit, also die tun sich ja wirklich nicht so leicht, jetzt auch Gelder Investoren aufzutreiben. Das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, also ich ich bringe es hier nochmal rein, eins der Good -Work Prinzipien heißt Denken in Möglichkeiten, ich finde das äh, kommt jetzt auch schon wieder hier sehr gut rüber. Ähm, ich ich noch mal an dem Moment, wo du zu deinem Vorstand gegangen bist. Also ich skizziere mal, es gab ja auch noch, ich habe es nachgelesen, Gero, mhm. eine Zeit bei der Unternehmensberatung. Dann warst du äh, bei Bertelsmann, die klassische Konzernkarriere da gemacht. Was war dein offizieller Titel, als du da zu deinem Vorstand gegangen bist und gesagt hast, ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich höre hier mal auf?
0: Senior Vice President äh, HR Services. Ja, das machen mhm. Okay,
1: ja. wie viele Mitarbeiter hattest du da?
0: Um die 120 etwa.
1: Okay, also eine richtig profunde HR-Konzernkarriere.
0: Also es war damals so, dass viele der Peers im Corporate Center von Bertelsmann, die mich ja dann auch schon zehn Jahre kannten, mir eigentlich einen Vogel gezeigt haben ja. beim Mittagessen. Was machst du da? Wie kannst du das jetzt wegwerfen? Und ich <lacht> habe mehr als einmal gehört, sinngemäß, wenn du jetzt keinen goldenen Löffel klaust, das Geld stimmt, der Konzern ist super, du machst vielleicht noch mal einen Schritt nach vorne. Mein Problem, was ich damals hatte, das habe ich selber gar nicht gemerkt. Meine Frau, die hat mich irgendwann drauf angesprochen, die hat gesagt, du wirkst derart gelangweilt und derart äh, desinteressiert. muss man aufpassen, dass du kein Zyniker wirst äh, und ich glaube, du musst dir einen anderen Job suchen. Und das war damals so, ich habe das selber gar nicht gemerkt, weil natürlich hatte ich viel zu tun mit den ganzen Themen, und Aufgaben und es hat auch oft Spaß gemacht, aber die Leidenschaft, die war einfach weg. Und ich habe dann sehr genau nachgedacht, über was sind denn die Themen, die mich wirklich mit Leidenschaft erfüllen. Und dann lande ich immer wieder bei diesem ganzen Recruiting, vielleicht auch jetzt Retention. Also was macht es eigentlich aus, dass Menschen zu einem Unternehmen kommen und auch bleiben? Und das, das hat mit meiner Geschichte eine ganze Menge zu tun. Also ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit äh, über das Thema Unternehmenskultur geschrieben, was, was für mich der wettbewerbsdifferenzierende Faktor schlechthin ist. Ähm, insofern war das in dem Moment eigentlich so ein, so ein inneres, ähm, wie soll ich sagen, hinabtauchen in die eigenen Wahrheiten und, und dann zu sagen, okay, das sind die Themen und da bin ich bereit, jetzt auch ein Risiko einzugehen. Das Risiko war nicht klein. Also rückblickend könnte man eigentlich sagen, das war ziemlich naiv, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon drei Kinder, eine Haushypothek in Gütersloh und ich gehe zu meinem Chef und sage, ich kündige und mache mich selbstständig. Weiß ich nicht, ob ich das heute nochmal machen würde. Ne? Also es ist gut gegangen, wunderbar. Und das, das schiebe ich dem grenzenlosen Optimismus äh, zu, den ich damals hatte. Ne? Also ich habe einfach gedacht, das wird schon klappen. Das hat es dann
1: gibt ja sowas wie eine, wie eine Naivität, die einen schützt und einen auch trägt. Also die auch irgendwo zu jedem Unternehmen, zu jeder Unternehmung dazugehört. Also ohne die, wenn ich alles schon antizipieren könnte, wüsste, was da so auf mich wartet und im schlimmsten Fall passieren könnte. Ja, das wäre sicherlich keine Ausgangssituation, wo viele Menschen auf die Idee kämen, ein Unternehmen zu gründen oder sich irgendwie zu verändern. Glaubst du, dass die Ernsthaftigkeit in deiner Absicht auf der anderen Seite ankam? Äh,
0: ja, das glaube ich schon. Also mein Chef hat sich eigentlich sehr schlau verhalten damals. Äh, der hat natürlich gedacht, naja, wenn er weg ist, ist er weg, muss ich nachbesetzen ist nicht so doll. Jetzt mal von allen Persönlichen. Wir haben uns gut verstanden und so weiter. Ne? das Aber das schieben wir mal weg. Am Ende sind das ja Business-Entscheidungen. Und der hat eigentlich nur gedacht, da ist doch jemand mit Leidenschaft und Begeisterung bei der Sache. Lass uns doch die Leidenschaft weiter für Bertelsmann nutzen. Er, hat, er war auch schlau. Er hat dann gesagt, komm, ich gebe dir die Chance und vielleicht hast du ja Lust, ein paar Leute mitzunehmen. Und natürlich waren die ja alle auf seiner payroll und äh, er hat dann gesagt, wir machen einen Exklusivvertrag für die ersten zwei Jahre, suche ich mir keine andere Agentur, danach bin ich frei, wenn ihr nicht liefert, suche ich mir jemand anders und ähm, vielleicht hast du Lust, ein paar Leute mitzunehmen und ich bin dann mit 17 getreuen Gefolgsmenschen äh, <lacht> quasi rausgegangen aus dem Corporate Center und hat mich tierisch gefreut, dass ich fortan mit Jeans und T-Shirt zur Arbeit gehen konnte und nicht mehr mit dem kurzen <lacht> Mann Krawatte, wie es damals ja üblich war in so Corporate-Konstrukten. Äh, und dann wurde mir aber irgendwann auch äh, ziemlich klar, puh, der Wind weht doch recht rau. brauchst jetzt doch mehr Kunden als nur Bertelsmann, um hier die Leute äh, weiter... Äh,
1: in Anführungsstrichen, ernähren zu können. Ne? Und zu äh, euren Kunden kommen wir gleich ja. nochmal. Mir fällt was auf. Du hast mir jetzt schon oder uns jetzt schon, ich glaube, zwei kleine Storylines hier mit uns geteilt, wo Menschen in dir etwas gesehen haben, was du vielleicht selbst gar nicht so gesehen hast oder die dich äh, ermuntert haben, beflügelt haben. Glaubst du, das ist eine wichtige Ressource, wenn wir genau die richtigen Menschen für genau den richtigen Arbeitgeber, für genau den richtigen Job finden wollen?
0: Ich glaube, dass ähm, das kann man viel weiter sehen, als nur auf den Arbeitskontext beschrieben. Zumal ja der eine Mensch äh, ist ja keine Arbeitsbeziehung. Ne? Liebe ist auch Arbeit, okay. Aber in dem Fall ist es ja <lacht> meine Frau. Ähm, ich glaube, es ist gut, sich zu umgeben mit Menschen, die vielleicht anders auf Dinge draufschauen als man selbst, auch als Führungskraft. Ne? Das kann man auf die Arbeit beziehen, das kann man aufs Privatleben auch beziehen. Also man kann sich mit lauter äh, Gleichen umgeben, was auch schön sein kann manchmal. Ne? Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist sicherlich auch interessant und hilfreich, wenn man in seinem Umfeld Menschen hat, die ganz anders auf Dinge draufschauen und vielleicht Dinge sehen, die man selber gar nicht sieht. Und insofern würde ich äh, dir da zustimmen an der Stelle. Ich glaube, es ist dann die Kunst, zuzuhören und äh, das nicht sofort wegzuschieben, was andere sagen. Ich habe ich hab in mir sehr stark die Tendenz, das erstmal wegzuschieben und zu notieren. <lacht> Aber das gärt dann ein paar Tage und ist oft genug, dass ich hinterher denke, oh ja, die andere Person hat doch irgendwie recht gehabt. Und dann finde ich es auch nicht schwierig, das zuzugeben. Ne? Und ähm, dann vielleicht auch, entsprechende Verhaltensweisen einzuleiten.
1: Bevor wir wirklich jetzt zu euren Kunden kommen, nochmal so das Thema Employer Branding. Also dahinter steckt ja ein ganzes mentales Modell. Also zu sagen, es macht Sinn, den Arbeitgeber als Marke aufzubauen, zu verstehen, eine Analogie zu Produkten, zu Waren, zu Dienstleistungen und äh, attraktiv zu sein. Und was würdest du sagen, wann würdest du das etwa verorten, so in der Szene, dass man überhaupt diese Zusammenhänge so benannt und auch äh, so gesehen hat, dass man sagt, wir müssen uns stärker als Marke auch auf dem Sektor des Arbeitgebenden ähm, präsentieren und nicht nur sagen, hier gibt es einen Job und hier gibt es Menschen und irgendwie müssen die zusammenfinden.
0: Naja, also losgegangen, würde ich sagen, ist das Ganze so Anfang der 2000er, 2004, 2005, die Ecke, da ist glaube ich der Begriff die ersten Male aufgeploppt, aber das Ganze richtig zu verstehen, ich glaube, da sind wir heute noch nicht angekommen, dass alle Unternehmen das verinnerlicht haben und man sieht das auch im Moment, also wir leben jetzt nach etlichen Jahren, die wirklich wirtschaftlich sehr gut gelaufen sind, in sehr volatilen Zeiten, was ist ja eben schon angesprochen mit den Startups und dem Investorengeld und so weiter. Also ich sag mal, wenn wir Corona mal kurz beiseite schieben und die Zeit davor betrachten, war die Welt sicherlich an der Stelle einfacher, als sie heute ist. Umso wichtiger, aber meiner Meinung nach, äh, einen klaren Kurs zu fahren und, und nicht in leichten vermeintlich leichten Zeiten immer zu sagen, man ist der tollste Arbeitgeber, aber wenn es dann härter wird, sich komplett anders zu verhalten, da wäre mir lieber, wenn man auch in, in den sonnigeren Zeiten durchaus sagt, wir haben Ecken und Kanten und manche Dinge sind bei uns so und manche Dinge sind eben so, vielleicht auch nicht so gut. Da tun sich ja viele immer noch schwer mit ne? und im Moment kann man manchmal das Gefühl bekommen, nach der ganzen Welle von, ich nehme jetzt mal den Titel deines Podcasts, Good Work, New Work, wie man es auch immer bezeichnen will ähm, und ähm, wie man das auch immer verstehen will, manche haben ja da nur Bällebad runter verstanden im übertragenen Sinne, dann jetzt zu sagen, das gilt alles nicht und wir verfallen zurück in, in Zeiten, die ich persönlich längst äh, also abgeschrieben hatte. Ne? Also mit äh, Kontrollmechanismen, mit Misstrauenskultur, mit äh, Mikromanagement, was man leider im Moment an vielen Stellen dann doch wieder aufploppen sieht. Ähm, davon halte ich nichts. Ich glaube, das ist wie, und ohne Scheiß jetzt, das ist wie bei einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Also es ist Authentizität und Ehrlichkeit gefragt. Man muss sich nicht verstellen, weil das sowieso rauskommt. Man kann an sich arbeiten, das ja, ne, und, und sich verbessern, aber sich einfach nur bunt anmalen und sagen, wir sind die Tollsten. Wenn, ich sag mal, ein Ho Hoffen Scheiße, der angemalt wird, <lacht> immer noch. Ne? Also ich, ich glaube, das, das haben viele immer noch nicht verstanden und denken, wir können in guten Zeiten halt uns toll präsentieren und jetzt in harten Zeiten, wo, wo es wieder für die Bewerber etwas schwieriger wird, da stellen wir uns dann auch wieder deutlich anders auf. Schwierig, ne?
1: Hm. Ja, ist auch vor allen Dingen sehr kurz gedacht, denn ah, ja. äh, gerade in Zeiten von sozialen Medien, von Plattformen, von Kununo und Co., also das fliegt einem ja spätestens dann um die Ohren, wenn man versucht, dadurch Employer Branding das nur als hohle Marketingphrase genau. versteht. Was sind Kunden von euch? Also ich komme nochmal zurück, also Bertelsmann ähm, hat das Unternehmen gegründet, war auch sozusagen vielleicht auch längere Zeit euer erster einziger Hauptkunde. Das ist inzwischen definitiv anders. Welche Menschen, Unternehmen kommen zu euch und sagen, ähm, liebe Embraceler, hilft uns doch mal unser Employer Branding überhaupt erstmal zu definieren oder aufzuhübschen? Oder was sind überhaupt so Fragestellungen, mit denen die Unternehmen an euch herantreten?
0: Das ähm, sind F Fragestellungen, die durchaus eng mit der wirtschaftlichen äh, Situation, äh, mit dem Markt zusammenhängen. Das waren vor einigen Jahren eher Fragestellungen, wie wie positionieren wir uns als attraktiver Arbeitgeber. Die Zeit der großen Arbeitgeber-Image-Kampagnen, die im Moment ehrlich gesagt vorbei ist. Jetzt sind es eher Fragestellungen wie, äh, wir brauchen 20 äh, Programmierer äh, und jetzt deutlich differenzierter, was für Programmierer und zwar innerhalb von drei Monaten an dem Standort. Wie kriegen wir das hin? Und ähm, da äh, wachsen dann Themen zusammen, die teilweise für mich schon seit jeher völlig unverständlich oft getrennt be betrachtet wurden, nämlich Employer Branding und Recruiting. Das ist für mich eigentlich more or less das same. zusammen, ja, oder? Gehört ja. für mich ganz eng zusammen, ist in vielen Organisationen immer noch getrennt, was ich total irre finde. Aber äh, gut, ähm, vielleicht haben die Organisationen auch ihre Gründe dafür, aber ich glaube, das gehört halt zusammen und es muss ganzheitlich betrachtet werden. Und ähm, deswegen sind die Fragestellungen heute deutlich recruitinggetriebener, auch deutlich auf messbare Ergebnisse mhm. getrimmt, als das vor fünf, sechs, sieben Jahren noch der Fall war. Äh, da da ging es auch noch viel um. Gefällt das jetzt dem CHRO oder Quatsch, den hat man ja gar nicht gefragt, Er den CEO oder CFO. Inzwischen sitzen Gott sei Dank immer mehr CHROs auch am Tisch, wenn es um solche Diskussionen geht. Die sollten da natürlich auf jeden Fall ein gehöriges Wörtchen mitreden, meiner Meinung nach. Das Kundenspektrum bei uns ist inzwischen extrem breit geworden. Ich hatte ja eben so ein bisschen skizziert, wie wir gewachsen sind. Um das mal zu sagen, wir sind gestartet in der Agentur in der Tat mit einem Kunden. Ich kann ja auch noch den zweiten Kunden sagen, den wir damals gewonnen haben. Das war das Evangelische Krankenhaus Bielefeld. Jetzt nicht unbedingt von der Größe wie Bertelsmann, auch budgetär <lacht> natürlich nicht. Da wurde relativ schnell klar, dass man, dass man ähm, ein paar größere braucht. EY war der nächstgrößere Kunde, der uns auch heute immer noch treu ist, bin ich unendlich dankbar für. Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich zusammen. Aber seitdem hat sich das extrem entwickelt. Das waren vorher eher die DAX-Konzerne, die Großkonzerne, die in das Thema investiert haben. Inzwischen sind wir sehr, sehr stark im großen Mittelstand auch vertreten. Und wenn ich auf den Plattformbereich gehe, da kommen wir in ganz andere Größenordnung. Also Ausbildung.de hat viereinhalbtausend Kunden, Studyflix hat 1.200 Kunden. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Aber es ist, es fängt im kleineren Mittelstand an und geht bis in die ganz großen Konzerne. So kann man zusammenfassen. Die ganz kleinen Unternehmen, die sind bei uns nicht im Kundenspektrum. Zu denen passen wir ehrlicherweise mit unserer Struktur auch nicht so gut.
1: Wie werdet ihr als Employer-Branding oder was ist euer Employer-Branding innerhalb des Bertelsmann-Konzerns? Also seid ihr die Insel der Glückseligen oder seid ihr der, ach, da sind ticken die Uhren anders in die oder die Richtung? Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, so aus sich selbst raus auf sich drauf zu schauen, aber was würdest du sagen? Wie so aber die, aber wie,
0: wie meinst du das? Meinst du jetzt äh, das auf Bertelsmann bezogen oder auf Ja, nee, Embrace? auf
1: Embrace, Embrace innerhalb von Bertelsmann. Weil das ist ja auch nicht immer so ganz unheikel, um es mal ehrlich zu sagen. Also ich kenne das schon. Ich meine, ihr seid kein kein Startup mehr. Ihr seid also noch nicht mal mehr ein Scale-Up. Ihr seid ein Unternehmen, ja? innerhalb einer einer wahrscheinlich Holding-Struktur. Und ähm, nur wenn sowas gestartet, ja, also wenn Corporate Startups loslegen, da gibt es ja schon auch manchmal so kritische Blicke von dem ja. klassischen Konzernianer und ja, so ein, du kennst diese Gemengelage, ja, diese die Mischung gut. aus einer gewissen, ich sag mal, Neid und Geringschätzung und aber auch wieder Aufwertung und naja, also wir alle haben Fantasien und vielleicht ist es ja bei euch ganz anders. Also was ist euer Embrace Employer Branding innerhalb des größeren der größeren Klammer, Bertelsmann.
0: Das kann ich dir so klar gar nicht beantworten. Ich er erkläre auch gerne, warum. Wir haben verschiedene Phasen durchgemacht. Am Anfang, als wir gestartet sind, waren wir völlig egal. 17 Leute rennen los und machen irgendwas. Okay, dann sind wir ein bisschen größer geworden. Und innerhalb des Konzerns waren wir dann verortet in der Business-Einheit Avato. Avato ein Riesenkonstrukt damals. Allein Avato hatte zu dem damaligen Zeitpunkt über 100.000 Mitarbeiter. Ist jetzt deutlich kleiner. Es liegt daran, dass Geschäfte verkauft wurden. Aber wir waren vielleicht 100 Leute. Und wir haben ein Thema gemacht, was kein anderer gemacht hat. Das hat keinen interessiert. Und dann sind wir zu Corona und Ja gewechselt. Das war 2015. Da fingen sie an, sich für uns zu interessieren aus einer Vorstandsperspektive, aus zwei Gründen. Erstens waren wir dann mit einer Größenordnung von dann inzwischen 200 Mitarbeitenden kein total kleines, egales profit mehr, zumal agrona ein ja deutlich, deutlich kleiner war als Avato. Und zweitens sind wir im digitalen Bereich sehr stark gewachsen, in dem Plattformgeschäft, was für einen Verlag damals extrem sexy und interessant war. Das war für mich also ein interessantes Learning zu dem damaligen Zeitpunkt zu merken. Huch, auf einmal interessiert sich der Vorstand für das, was wir so tun. Und das war eine ganz gute Vorübung für das, was jetzt ist. Jetzt sind wir als Wachstumsfeld definiert und äh, haben die schöne Situation, dass wir innerhalb des Corporate Centers ähm, bei vielen Units, die jetzt in so Kaufprozessen eine große Rolle spielen, also Rechtsabteilung, Steuerabteilung, um mal zwei zu nennen, sehr beliebt sind. Warum? Weil wir von da kommen und weil wir diesen Weg hingekriegt haben und jetzt Unternehmer sind und nach wie vor einen guten Kontakt zu den Leuten haben. Also das hat also sehr verschiedene Phasen durchlaufen äh, im, im Laufe dieser Zeit. Und Employer-Branding-mäßig ähm, haben wir, würde ich sagen, kein großes Problem. Es liegt aber auch daran, dass wir nicht wie bescheuert wachsen. Also wir stellen jetzt nicht 30 Leute im Jahr in der Agentur ein. Und im Plattformgeschäft, da stellen wir schon ordentlich ein, aber da machen wir auch einiges. Aber Ausbildung.de hat eine andere Brand als EmRace. Und das okay. Gesamtkonstrukt nennen wir EmRace Family, weil der Gedanke auch nicht ist, alles zu zentralisieren, alles zu vereinheitlichen, sondern eine Family of Brands aufzubauen. Das ist die letzte Antwort auf die Frage eben, wen soll denn Embrace alles umarmen? Nämlich die Unternehmen, die dazugehören, heutzutage auch. Denn wer Studyflix aufgebaut hat, ob als Mitarbeiter oder als Gründer oder Gründerin oder Mitarbeiterin, identifiziert sich doch zunächst mal mit Studyflix. Warum sollen wir das zerstören? Das ist eine tolle Brand, ein tolles Unternehmen und äh, sie werden Teil einer größeren Familie, wo wir da, wo es Sinn macht, zusammenarbeiten, aber da, wo es nicht sein muss, es auch nicht tun. Und ich glaube sehr stark an diesen dezentralen äh, Charakter, nicht alles über einen Kamm zu scheren, sondern verschiedene Welten nebeneinander existieren zu lassen und dann eher gemeinsam zu überlegen, wie schaffen wir denn jetzt im Sinne des großen Ganzen noch was on top das wird die große Aufgabe der nächsten Jahre für mich und mein, mein Team sein, für meine KollegInnen sein, das zu erreichen. Das geht in erster Linie dann über Sales und über Daten, weil Daten natürlich in diesem ganzen Recruiting, aber auch Retention-Geschäft eine riesengroße Rolle spielen. Das ist aber eher Zukunftsmusik für uns. Jetzt geht es erstmal darum, überhaupt die Grundpfeiler für diese Embrace-Family zu bauen. Und ja, insofern kann ich dir das nicht so klipp und klar beantworten, wie du dir das vielleicht gewünscht hast.
1: Nee, ich, ich, ich habe da erstmal war da, wie sagt man so schön, ergebnisoffen. Und ähm, mir gefällt das sehr gut. Und ich glaube, es haben jetzt auch viele Menschen, hören uns auch mit Spitzenohren zu. Denn das beschreibt ja sehr schön diese Kulturentwicklung, einmal auf der Familienebene. Also, wenn ich äh, das mal so nennen darf, Embrace Family. Das, so nennen wir es ja. selber auch. Ja, und auf der anderen Seite aber auch anzuerkennen und auch ähm, wertzuschätzen, was vielleicht an einzelnen bestehenden bewahrenswerten Kulturelementen in jedem einzelnen dieser kleinen Bausteine oder auch größeren Bausteine schon existiert. Und das ist eine Frage, die stellt nicht nur ihr euch, sondern die stellen sich ja viele größere Unternehmen. Gibt es sowas wie ähm, die eigenständige Kultur jenes einzelnen Unternehmens, Bestandteils und trotzdem noch eine verbindende Klammer. Und ähm, ich provoziere dich mal ein bisschen. Es gibt, ich hatte hier und ich glaube, ich habe es sogar im letzten Folge auch gesagt, immer mal wieder so kritische Stimmen zum Thema, wenn Unternehmen sagen, wir sind eine Familie, weil das ja schnell auch mal so assoziiert, äh, hier wirst du bedingungslos geliebt, äh, Klammer auf, äh, gerne auch Dienstleistung äh, bedingungslos machen äh, wie geht ihr mit dem nicht unheiklen Begriff Familie um? Also ähm, <lacht> das, das brennt mir
0: auf der Zunge. Also äh, erstmal dieser Familienbegriff, äh, der ist von mir so gemeint. Ähm, eine Familie besteht auch aus verschiedenen Persönlichkeiten, die nicht alle gleich sind und trotzdem einer gemeinsamen Klammer letzten Endes irgendwie zugehören, so will ich es mal sagen. Bei aller Unterschiedlichkeit. Das ist die Meinung, äh, die ich die ich da vertrete und nicht alle werden, wie in einer echten Familie es idealtypisch sein sollte, aber oft genug ja auch gar nicht ist, geliebt so wie sie sind. Ne? Also am Ende ist es Business und wir müssen auch unsere Zahlen erreichen äh, und alles andere wäre naiv, äh, sozusagen. Äh, wir heißen Familie, also dürfen wir nicht <lacht> ähm, relativ äh, anspruchsvoll, ehrgeizig, zahlenorientiert vorgehen. Das wäre missgedeutet an der Stelle. Die richtige Deutung wäre eher, unterschiedliche Persönlichkeiten vereinen sich unter einem Dach und begegnen sich auf Augenhöhe und mit Wertschätzung. Also das äh, das finde ich wichtig. Und man kann fachlich über alles streiten, aber man sollte menschlich ähm, achtungsvoll und, und wertschätzend miteinander umgehen. So das. Also. Das sind so die Dinge, die ich da drin sehe. Aber jetzt zu der Dienstleistungsthematik. Ich komme mit Embrace aus einem anderen Konstrukt. Bei Gruner und Jahr waren wir eingewoben in ein anderes Firmenkonstrukt. Dort war eher ein Zentralisierungsgedanke, der mir überhaupt nicht gut gefallen hat. Und der Gedanke, der darüber hinaus war, ja, die eine Einheit macht für die andere natürlich Dienstleistungen bis zu einem bestimmten Betrag umsonst wo ich dann damals schon immer zu dem damaligen CEO gesagt habe, das ist völlig Banane, weil ich werde sehr hart an meinen Zielen gemessen und soll jetzt was für die anderen erbringen. Also in der Zeit könnte ich ja was anderes für die Erreichung meiner Ziele tun. Ja, nein, das wäre ja selbstverständlich. Und ich sage, Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ne? Also sowas muss sehr klar geregelt sein. Und ähm, wenn man was für jemand anders tut, dann muss man was dafür bekommen in so einem Konstrukt. Also so, so agieren wir hier auch. Und das hat dann viel damit zu tun, dass man Dinge ausdiskutiert, ausargumentiert, überlegt, okay, welcher Wert ist denn das? Oder kann ich hier was adjusten? Oder kann ich es dem anderen einfacher machen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir machen einmal im Jahr das Embrace Festival, was vormals das RC-Festival war. Jetzt im Sommer wird es das Embrace Festival heißen. Ähm, wo wir ganz viele MarktteilnehmerInnen am Start haben, aber eben auch die M-Race-Unternehmen. Jetzt gibt's aber M-Race-Unternehmen, die sagen, Vom mir aus würde ich aber gar nicht auf das Festival gehen und auch kein Geld dafür ausgeben, da jetzt einen Stand hinzustellen. Ich als CEO sage aber, hm, wäre aber schon schön, wenn du da stehen würdest, weil wir wollen uns ja doch gemeinschaftlich präsentieren. Und da muss man halt hingehen und und vielleicht den denjenigen sagen, die da keinen Wert drin sehen, dann lass uns das von der Zielerreichung abziehen. Aber mach du den Kompromiss dann, dich dahinzustellen. So haben beide was davon, ne? Oder es soll dein Schaden nicht sein. So und im Zweifel gewinnst du vielleicht sogar einen Kunden da. Also es ist so ein Mini Beispiel, wie man ja auch mit Dingen umgehen kann und äh, das zu dem Thema Familie und Dienstleistung erbringen.
1: <lacht> Ja, und ich kenne das also aus größeren Konzernen, aus, aus, äh, aus Holdingstrukturen, dass interne Verrechnungsmodelle ja ein wunderbarer Zankapfel und Streitapfel sein können, um auch wirklich mal so ein bisschen eine Nagelprobe zu machen. Wie ist es denn um die gemeinsame Klammer bestellt? Also, ja, um eine gewisse ähm, ja ich, ich mag ja das Wort Gerechtigkeit nur bedingt, ähm, eine gewisse Fairness auch im System zu haben. Ne?
0: Also ich finde zum Beispiel, äh, wenn jetzt mein Chef zuhört, dann findet er das blöd, weil er eine andere Meinung dazu hat. Aber du kannst natürlich ähm, den, den, den äh, wie soll ich sagen, den Stabsteil dieses M-Race-Konstrukts, den kannst du in die Unternehmen verrechnen. Du kannst sagen, ja, so teuer ist das halt, <lacht> <Irgendein Verrechnungsschlüssel lacht> <Management dahinter, Fee. lacht> einen Verrechnungsschlüssel dahinter packen und, und zusehen, dass du deine Stabskosten elegant weggepritscht kriegst in, in die Unterunits. Da bin ich überhaupt nicht für. Ne? Also ich bin eher dafür, dass ich meinem Chef erklären muss, warum der Stab x Euro kostet, aber verrechnet wird nichts. Sondern die Leistung wird erbracht, außer da, wo man ganz klar sagen kann, okay, ihr habt kein Controlling, wir erbringen das Controlling, das, das bezahlt ihr. Aber, aber also so CEO-Kosten oder so, also das machen wir nicht. Wir lassen es mhm. stehen und ich muss halt meinem Chef erklären, warum das da irgendwie teuer ist. Ne?
1: Ja, das ist spannend. Das ist wirklich so, wie gesagt, ich nehme nochmal das Wort Management-Fee. Wie würde man das auch genau dann wieder gerechter, fairerweise zuordnen können? Da, da schließen sich ja ganz viele Fragen an. Aber das ist
0: der Punkt, warum ich das nicht will. Weil du fängst an, dir den Mund vorsellig zu diskutieren. Ich möchte aber, dass die Units am Markt arbeiten und nicht intern stundenlang überlegen, ist das jetzt gerechtfertigt? Ja, nein, vielleicht. Und, und wenn ja, aber nur zu welchem Anteil? Da geht so viel Energie flöten. Die Energie hm. hätte ich lieber gerne am Markt.
1: Und an der Stelle möchte ich euch gerne unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Das ist die R&V. Ihr kennt alle vermutlich die R&V als Versicherungsunternehmen. Heute werfen wir einen Blick auf die R&V V. Als Arbeitgeber, als potenziellen Arbeitgeber und wer weiß, vielleicht bist du ja auch gerade an der Stelle der beruflichen Neu- oder Umorientierung und dann könnte das hier spannend sein für dich. Also vielleicht ein paar Fakten zur R&V als Unternehmen, als Arbeitgeber. Sie haben 17.000 Mitarbeitende über ganz Deutschland verteilt. Der größte Teil sitzt davon allerdings in Wiesbaden, dort ist der Hauptstandort. Was wichtig ist, das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und dieses genossenschaftliche Prinzip, also das Denken in Gemeinschaft, das spürt man, also man merkt das in jedem einzelnen Workshop, in jeder einzelnen Begegnung, dass dort ein ganz besonderer Geist herrscht. Und in Fakten ausgedrückt ist es auch so, dass das Unternehmen sehr viel für die Mitarbeitenden tut. Es gibt beispielsweise 14 Monatsgehälter, es gibt die Möglichkeit, flexibel sich seine Arbeitszeit einzuteilen und auch unterschiedliche hybride Arbeitsmodelle. Also auf der Faktenseite schon mal ganz viel, was für die R&V spricht, in puncto Arbeitskultur werdet ihr auch sehen, dass in dem Unternehmen Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion wirklich zentrale Bestandteile sind. Das heißt, die RV fördert mit ihrem Handeln eine offene und vielfältige Belegschaft. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Schaut mal auf die Seite jobs.ruv.de. Vielleicht ist genau das Richtige für euch dabei. Ich würde mich für euch freuen. Und da gehen wir auch mal rein, denn jetzt haben wir ganz viel über Embrace erfahren. Also du hast schon mal beschrieben, was ihr macht, für wen ihr das tut. Ich glaube, wir haben ein gutes Modell, wie ihr aufgestellt seid, auch als Organisation. Das ist ja auch eine Fragestellung, die hier viele Menschen, die den Podcast hören, Organisationsentwicklung. Ich glaube, da können wir die Box können wir anticken, da haben wir gut drüber gesprochen. Ähm, schwenken wir mal rüber zu dem Inhalt. Ähm, Herr Hesse, wie schlimm ist der Fachkräftemangel wirklich?
0: Das kommt drauf an. Also der Fachkräftemangel pauschal gesehen ist schlimm und wird deutlich schlimmer. Das muss ich jetzt, glaube ich, echt nicht ausführen. Das kann man in jeder x-beliebigen Tageszeitung heute, wenn man sie aufschlägt, lesen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber ähm, es wäre natürlich verfehlt anzunehmen, wenn wir meinen, dass wir in allen Berufsbildern, in allen Sektoren, in allen Regionen riesengroße Probleme haben. Also das ist halt deutlich diffiziler. Da muss man genauer hingucken, ähm, eigentlich um welches Berufsbild geht es, in welcher Region findet das statt, etc. PP. Dass das, der Fachkräftemangel generell ein Problem ist, ist klar. Aber ich würde sagen, wer heute BWL studiert und an der Wald- und Wiesen-Uni und mit Mühe und Not äh, mit mittelprächtigen Noten da rauskommt, also muss er immer noch ein bisschen Glück haben, einen guten Job zu finden, auch heute noch. Und wer dagegen IT-Nerd ist, der ist wahrscheinlich relativ egal, wenn er sich mit KI auskennt, wo er sitzt und die Noten interessieren auch keinen Schwein, der wird wahrscheinlich oder die wird wahrscheinlich sofort einen Job finden. Also insofern muss man, glaube ich, differenzierter drauf schauen, dass wir aber generell hier ein Mega-Thema haben. Ich glaube, das wird heutzutage keiner mehr in Abrede stellen. Vor zwei, drei Jahren halte ich oft noch Diskussionen, wo Leute gesagt haben, Fachkräfte gibt es auch gar nicht. Das äh, sehe ich. Anders. Es wird
1: halt auch so wahnsinnig verkürzt. Also Und was, was du ja jetzt schon angedeutet hast, die diese Differenzierung, die wir ja dringend vornehmen müssen, ist, dass es so Phänomene wie eine bestimmte Anzahl an Jobs, die immer weniger relevant werden, um nicht zu sagen, obsolet werden sprich auch daraus resultierend eine Arbeitslosigkeit, genau wunderbar neben einem Fachkräftemangel existieren kann. Das geht oft, glaube ich, nicht so ganz leicht durch unsere Hirnwindung und das ist ja die Realität. Also wir finden ja einen Teil von Menschen, die seinerzeit vielleicht wirklich auch mal gut ausgebildet waren. Also wir reden hier nicht nur vom prekären Jobs, sondern auch von Menschen mit ursprünglich guten Ausbildungen, die sich schwer tun, Stichwort auch ab einem gewissen Alter nochmal in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen oder dort sich umzuentscheiden, umzuentwickeln oder oder zu, zu orientieren und gleichzeitig aber auch das wirklich drängende Thema. Und siehst du, dass da wirklich schon in den Unternehmen gut an Konzepten gearbeitet wird, wie man dieses Parallel miteinander verbindet?
0: Also insgesamt würde ich sagen, nein. Viel, viel, viel zu wenig. Es gibt sicherlich Unternehmen, die in dem einen oder anderen Gebiet eine ganze Menge tun. Mir fällt dann sofort immer das Thema Diversity, aber eben nur reduziert auf Männlein, Weiblein, auf, auf die Geschlechtsdiskussion ein. Da passiert eine ganze Menge. Das ist auch richtig so und gut so, aber Diversity ist ja viel mehr als nur das, und ähm, auch dieses Altersthema ist natürlich naturgemäß eins, was mir auch immer mehr in den Sinn kommt, was ich verrückt finde, dass auch heute noch äh, ab Mitte 50 ist, echt schwierig werden kann, unter Umständen. Ne? Das dürfte ja eigentlich ni so nicht sein. Also normalerweise braucht man jede Kraft, äh, zumindest äh, die Leute, die gewillt sind, sich auf neue Situationen einzustellen, die Re- und Upskilling gegenüber offen stehen. Aber wir stecken natürlich in so einer Zeit fest, wo in vielen Organisationen der Fachkräftemangel nach meinem Dafürhalten in den Jahren vor Corona 2018, 2019 erst anfing, richtig virulent zu werden. Und das kann ich sehr klar belegen, weil das war... Also wer da nicht Geld verdient hat im Recruiting-Kontext, also der hat den Markt überhaupt nicht verstanden. Ne? Also es war nicht <lacht> mehr schwierig. Für ja. uns war eher das Problem, wir mussten viel zu viele Kunden ablehnen in den Jahren, weil wir das gar nicht mehr alles managen konnten. Dann kam Corona, hat erstmal einen richtigen Dämpfer reingehauen, aber nur kurz. Das waren vier bis sechs Monate wo alle auf der Bremse standen und dann ging es schon wieder los. In, aber jetzt nicht mehr in der Gesamtmenge des Marktes, sondern in einzelnen Branchen. Es gab ja auch Branchen, die von Corona ganz massiv betroffen waren und auch immer noch sind, weil sie sich nicht erholt haben, vielleicht auch gar nicht mehr erholen werden, weil die Leute, die damals da gearbeitet haben, nicht mehr zurückkommen. Ähm, so, und jetzt äh, sind wir in einer Situation, wo ich wo immer ich sage, wenn der Ukraine-Krieg nicht gekommen wäre, dann wären wir ruckzuck, hätten wir nahtlos an 2019 angeschlossen. Ist aber nicht passiert, weil Ukraine-Krieg, Energiekrise, ähm, sehr volatile Wirtschafts- und äh, politische Weltlage, so äh, dass man sagen kann, der Fachkräftemangel ist zwar da, aber er ist nicht so spürbar, wie er 2019 spürbar war. Und das ist ein bisschen paradox, Sobald wir wieder in wirtschaftlich stabilere Zeiten rutschen, dann wird es wieder massiv spürbar werden. Und zwar schlimmer denn je, weil natürlich die Demografiezahlen jetzt sich in diese Richtung entwickeln. Das, das ist eine äh, ne ganz faszinierende ähm, ähm, Zeit, in der wir sind. Das meinte ich ja eben auch so. Spannend war es noch nie, weil man die Dinge nicht wirklich einschätzen kann. Und gleichzeitig das, was du angesprochen hast, diese Fragestellung, welche Jobs werden eigentlich überflüssig? Ähm, Stichwort KI, was passiert da wirklich? Es gibt ja unterschiedlichste Studien zu dem Thema, wo allerdings am Ende in der Regel bei, bei nahezu allen Studien, die ich kenne, rauskommt, dass wir, obwohl Jobs überflüssig werden, immer noch zu wenig Leute am Start haben, auch rein zahlentechnisch. erschweren kommt dann hinzu, dass, dass du eine Gemengelage am Arbeitsmarkt hast von Menschen, die vielleicht gar nicht vermittelbar sind, weil, weil nicht aus jedem ein Data Scientist wird.
1: Ich wollte gerade sagen, also da lassen sich auch nicht einfach Zahlen äh, stumpf miteinander verrechnen und auch nicht mit dem besten Upskilling und und, und zusätzlichen Weiterbildungsmaßnahmen. Da gibt es ja einfach auch physische Grenzen oder ja, Grenzen, äh, die wir da erleben. Ähm, ich glaube, du hast es auch mal irgendwo in einem Interview, habe ich das mal gehört und man neigt ja dann auch manchmal zu so kulturpessimistischen Einschätzungen und sagt, ja, das könnte das und das bedrohen. Wir haben uns ja bei KI, finde ich, auch schon mal gehörig vertan im ersten Schritt. Also viele hatten ja die Vermutung, dass so eher die einfachen Verwaltungsaufgaben entfallen werden. Wir sehen jetzt gerade aktuell, dass vor allen Dingen die Kreativberufe sich wirklich und ich glaube auch berechtigterweise, also... Sagen wir mal, auch wenn sich das widersprüchlich anhört, einfach kreative Aufgaben äh, da wirklich Sorgen machen. Ja, Stichwort äh, Chat-GPT, ähm, ja, Gebrauchsdesign, ähm, da kann man sich ja schon die Frage stellen, was wird daraus mal erwachsen. Ich glaube aber trotzdem, weiß ich, wie du das einschätzt, dass wir mittelfristig vielleicht doch nicht den Mangel, also Fachkräftemangel schon haben werden, aber dass Berufsfelder entstehen werden, von denen wir ja heute noch gar keine Ahnung haben.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Nur wird das den Fachkräftemangel ja eher verschärfen als entschärfen. Verschärfen, ja. ne? Also das glaube ich das glaube ich auch. Ich wollte eben noch zu dem Gedanken davor was sagen mit dem KI. Achso, ähm, ich bin kein Kulturpessimist. Ich bin eigentlich immer ein Optimist, muss ich sagen. Und auch diese, diese ganze Thematik, das, das ist natürlich, wenn man äh, im November 2023 auf das Thema KI guckt und in dem Moment überlegt, was passiert jetzt wohl, dann kann man kurz äh, als Kreativer das äh, Flattern bekommen, wenn man aber einen etwas längeren Zeithorizont mal ansetzt und überlegt, ja gut, was passiert denn, wenn das wirklich alles richtig Mainstream wird, was ja gerade passiert. Und jedes Hänschen und Fränzchen nutzt ChatGPT. Also was macht denn dann den Unterschied? Kann man am Thema Employer-Branding-Kampagnen gut erklären? Also wenn ich das alles von den Tools entwickeln lasse, wird das alles irgendwann <lacht> relativ ähnlich aussehen. Also die Kunst da drin liegt doch eigentlich in der, in der äh, Frage, wie erstelle ich den richtigen Prompt? Und wie entwickle ich das, was die KI mir dann gibt, vernünftig weiter? Und das ist der menschliche Faktor, der am Ende wieder den Unterschied macht. Also insofern glaube ich, dass der Mensch nach wie vor der entscheidende Faktor in dem Ganzen ist. Natürlich nicht für repetitive, administrative, in Anführungsstrichen, einfache Aufgaben. Das ist korrekt. Also mhm. das werden Tools mehr übernehmen. Ne?
1: Ich könnte mir auch vorstellen, also dass das für den Mainstream... Vielleicht Prozesse, die über künstliche Intelligenz da auch oder auch Generative AI, dass das durchaus da abgedeckt werden kann. Nur was du sagst, das Tailor-Made, das wirklich Handgemachte, das mit dem, mit dem menschlichen Blick entwickelte. Ich hoffe und denke, es wird sich durchsetzen. Es erfordert natürlich, dass wir uns sowas wie ein Sensorium ausbilden und bewahren für eine wirkliche Güte der der Kreativleistung, die da vollbracht wird, dass wir den Unterschied erkennen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe. KI ist ein Stichwort. Wir sind ja im Thema Finden und Binden. Das ist ja Stand heute, würde ich sagen, so die Kernaufgabe für Personaler, ja, wie finden wir die richtigen, wie binden wir und da sind wir auch beim Employer Branding beziehungsweise auch, was passiert denn so unterwegs und da fällt mir was ein, was ähm, du auch schon mal touchiert hast in deinen Ausführungen, es wird sehr viel Energie reingesteckt, die richtigen Menschen zu finden und dann ich sage es jetzt mal einfach, plump, passiert nicht mehr viel. Also in Management-Position von mir aus. ja. Es wird ja auch gerne noch unterschieden zwischen Personalentwicklung, Klammer auf, das einfache Fußvolk und Managemententwicklung, Klammer auf, hier lohnt es sich zu investieren und auch mit einer äh, unterschiedlichen Stückkostenrechnung. Wir könnten hier echt zynisch werden. Was sagst du dazu? Warum passiert augenscheinlich, vielleicht ist es auch eine Fehlwahrnehmung, so wenig auf dem Thema Binden?
0: Ich glaube, dass ganz grundsätzlich es ja auch sehr lange gedauert hat, bis die große Bedeutung von Finnen eigentlich richtig klar wurde. Also ich bin jetzt in dem Markt seit 99 unterwegs und ich hatte erstmalig so 2015, 16, 17 das Gefühl, Donnerwetter, jetzt bewegt sich endlich was. Das war eine ziemliche Durchstrecke bis dahin. Ich habe immer gedacht, dass das alles viel schneller kommen würde. Warum dauert das so lange? Weil natürlich kann jeder in der Zeitung lesen oder Nachrichten sehen oder von mir aus im äh, Internet äh, konsumieren. Es gibt einen Fachkräftemangel. Aber dann zu erkennen, der betrifft auch mich und mein Unternehmen, jetzt als Geschäftsführer. Und dann zu erkennen, Donnerwetter, wenn das so ist, dann muss ich ja was tun, dann muss ich ja mein Verhalten verändern. Das dauert halt. Also diese Prozesskette zu durchlaufen. Und ich glaube, wir stehen jetzt an dem gleichen Punkt bei dem Retention-Thema. Erstmal zu erkennen, ach ja, das ist ja gar nicht mehr selbstverständlich, dass die Leute immer bei mir bleiben. Und dann muss ich mein Verhalten verändern. Den ersten Schritt habe ich jetzt sogar schon übersprungen. Das braucht halt Zeit. Und nur weil ein Geschäftsführer das erkennt, hat die Gesamtorg das noch nicht verinnerlicht und ihre Prozesse, Verhaltensweisen und Mechanismen, Mechanismen darauf abgestimmt. Also ich glaube, dass das die Gründe sind, warum das so lange dauert. Individuell, einzeln Erkennt man das schnell, aber bis ein Gesamtkonstrukt, vielleicht sogar eine Gesamtgesellschaft sich dahingehend verändert, das dauert halt.
1: Ich sehe halt sehr viel Aktionismus beim Thema Finden. Das, wir sehen das auch zum Beispiel am sogenannten Generationenkonflikt hatten wir auch schon Gesprächspartner. Dass sehr viele Energien reingesteckt werden, Gen Z oder Gen Z Frieden zu stellen und wenig Energie oder weniger Energie in das Thema generationsübergreifende Dialoge oder gemeinschaftliches Arbeiten, da weniger Fokus drauf gelegt wird, dass Erfahrung nicht in dem Maße gewertschätzt wird und ich würde da mit dir ganz gern mal, so ein bisschen denke ich dann auch so, es verhält sich so ein, ist jetzt vielleicht auch eine fiese Analogie wie beim Auto kaufen. Also man wird als potenzieller Kunde wahnsinnig umworben und machen sie eine Probefahrt und hier das tolle Auto und du wirst noch mit, mit Nachlässen, mit Möglichkeiten und so weiter überhäuft und du fährst mit dem Fahrzeug <lacht> über die Bordsteinkante, kommst zu Hause an und sagst, oh, mein Parkdistanz-Ding äh, funktioniert nicht. Du rufst an, herzlichen Glückwunsch, kannst du herzlich erst mal eine Woche hinten anstellen. Ähm, dann bist du ganz, ganz hinten. Geschweige denn, das Auto ist drei Jahre alt. Also, ja, warst du ja.
0: Also, die Analogie jetzt äh, zu übertragen die auf den ist platt. Ja, Arbeitsmarkt, finde ich äh, wagemutig. Denn ich erlebe schon viele Organisationen, die sich Gedanken machen, ne, rund um Themen, die man vor etlichen Jahren noch im Mainstream belächelt hat. Also sowas wie Gesundheitsmanagement oder sowas wie äh, psychische Unterstützung von Mitarbeitenden. Das sind aber durchaus Themen, wo äh, auch in den letzten Jahren Unternehmen entstanden sind, die da von ganz gut leben, äh, genau solche Services anzubieten. Also ein Markt dafür ist da, aber das dauert halt. Ich glaube, es ist das gleiche Argument, wie, wie ich es wie eben äh, ausgeführt habe. Es dauert halt, bis sowas zum Mainstream wird. Und die Erkenntnis, dass in einem Land wie wie Deutschland, wo ich sag mal, bei bei vielen Leuten früher ja gang und Gebe war du hast beim Arbeitgeber angefangen und bist da auch in Rente gegangen, dass sich solche Dinge verändern, das muss halt auch erstmal durchsickern und erkannt werden. Ne? Und dass es also schon Sinn macht, Leute vernünftig zu behandeln und im Dialog zu sein und äh, vielleicht äh, durch regelmäßige Abfragen gibt es ja inzwischen total coole Tools, mit denen man äh, sehr kontinuierlich eigentlich Zufriedenheit messen kann in Organisationen, auch entsprechend einzusetzen. Also ich bin da eher der Meinung, ähm, da entsteht ein Riesenmarkt. Ich kann das deshalb sagen, weil ich seit vielen Jahren diese Entwicklung von Startups in der Dachregion äh, mir anschaue richtig systematisch seit ungefähr anderthalb Jahren. Und da gibt es gerade im retention bereich rund um die Themen Health, Benefits, Feedback und aber auch Education irrsinnig viele Unternehmen, die da äh, gerade entstanden sind. Klar, nicht alle von denen werden überleben, ne, von diesen Startups. Aber es ist auch kein Zufall, dass die alle entstehen. Also der Markt ist für diese Themen auf jeden Fall da.
1: Binden ist das Neue finden, könnte vielleicht. Ja, das, mal so? das ist ja so, so, ein,
0: so ein Wording, ne? Recruiting, ne, ja. äh, Quatsch, Retention ist das Retention. Neue, Recruiting. Ich denke dann immer, ja, aber ohne Recruiting erst überhaupt gar ne? <lacht> Also so ganz stimmt
1: nicht. Das eine tun, das andere nicht ja, lassen. Exakt.
0: Ja, exakt. Also ja. Das, das ist es, glaube ich, eher.
1: Genau. Welche Hilfe kann KI dabei, kann KI dabei leisten? weil auch wieder vielleicht eine pointierte Beobachtung. Ich sehe wahnsinnig viel Tool-Verliebtheit, also um nicht zu sagen Tool-Besessenheit, Spielertrieb oder spielerischer Trieb. Und ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Das ist ja auch faszinierend, begeisternd. Ob dann immer so am Ende wirklich das rauskommt äh, und das Problem gelöst wird, ob wir lösen wollen, ist eine andere Frage. Aber was siehst du so? Wo siehst du wirklich so die Hebel, die KI da uns anbietet?
0: Naja, also, no-brainer ist in diesem ganzen Kontext ein Matchen ne, von Bewerberprofilen auf Stellenanforderungen oder, oder Skillprofile. Äh, da spielt sicherlich äh, eine große Rolle. Ähm, und in allen Themen, wo KI eben helfen kann, Prozesse zu verschnellern, ähm, Prozesse sicherer zum, also weniger fehleranfällig zu machen. Was aber auch auffällt, ist, dass äh, also oftmals auch KI irgendwo dran geschrieben wird, wo eigentlich gar kein KI drin ist. Ne? Also das ist, äh, ist mir in den letzten Jahren ein paar Mal aufgefallen, wenn man tiefer mit, äh, mit Unternehmen äh, oder Startups in Dialog gegangen ist, was macht ihr da wirklich? Man hat hinterher feststellt, ja, das sind große Excel, äh, die <lacht> ja irgendwie gut programmiert sind, aber es ist keine, keine KI. Ich würde das Thema an der Stelle für, äh, für das Recruiting-Thema nicht so überbewerten, wie ich auch insgesamt zwar begeistert bin von dieser ganzen Technologieentwicklung, aber ähm, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, nicht glaube, dass die tollsten Tools, die tollsten Systeme, die tollsten Prozesse äh, der Wettbewerbsvorteil sind, sondern die Art und Weise, wie die Menschen damit arbeiten und damit umgehen. Ne? Also, ich kann ein ganz tolles Tool mir kaufen, aber wenn es nicht vernünftig eingesetzt wird und damit nicht prozessual auch vernünftig gearbeitet wird, dann bringt mir das halt gar nichts. Und ich habe manchmal gerade in dieser in dieser HR-Tech-Bubble das Gefühl, äh, dass da so eine Technologie, Gläubigkeit und Begeisterung vorhanden ist, die, äh, die vergisst, dass es am Ende um Menschen geht. Ich, ich glaube auch daran, dass auch in zehn Jahren, auch in 20 Jahren noch, am Ende sich Menschen füreinander entscheiden. Zumindest in den meisten Jobs. Es mag sein, wenn es um befristete äh, Studentenjobs oder so geht, dass, dass es vielleicht anders gelöst wird. Kann sein. Das, ist, das kann ich mir sogar noch vorstellen. Aber für feste Arbeitsplätze glaube ich das nicht. Und ich glaube das aus mehreren Gründen nicht. Nicht zuletzt deshalb, weil Menschen eigentlich, glaube ich, die Erwartungshaltung haben, am Schluss eines solchen Prozesses mit einem anderen Menschen zu sprechen und nicht von einer Maschine eingestellt zu werden. Aber das ist meine persönliche Sichtweise. Die Zukunft wird zeigen, wie sich das entwickelt.
1: Ich habe, glaube ich, an anderer Stelle gesagt, dass wir in Zukunft wahrscheinlich zwei Megakompetenzen sehen und die vereint wahrscheinlich kaum jemand in Perfektion in sich, nämlich ein verzüglicher Umgang mit äh, digitalen Systemen oder mit KI und eine verzügliche Expertise im Umgang mit Menschen. Hm. Und das ist äh, nicht immer zwingend, in einer Person zu finden. Das führt aber uns das sind zurück
0: so zu dem ganz am Anfang Gesagten, dass ja. es Sinn macht, sich mit Menschen zu umgeben, die unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Skills, unterschiedliche Neigungen, Leidenschaften und Fähigkeiten haben. Also wenn alle gleich sind, Fall. dann hast du halt diese Vielfalt <lacht> nicht.
1: Was ist schwieriger, seine echte Berufung zu finden oder aktuell einen wirklich engagierten, loyalen Mitarbeiter Mitarbeiterin? Puh, die Frage finde ich jetzt. Äh, also was ist das gewichtigere Problem? Es Sind ja nicht die gleichen äh, Individuen oder oder Instanzen, aber die, Frage, die sei, das Problem? Seine Berufung zu finden, also für sich selbst
0: ja, oder für sich einen selbst.
1: leidenschaftlichen. Mitarbeiter für... Jetzt sitzen hier zwei Menschen gegenüber und die sagen, der eine sagt, es ist so schwer, wenn ich nur wüsste, was ich wirklich, wirklich will. Und dann sagt der andere, dein Problem hätte ich gern. Wie finde ich nur einen wirklich, wirklich loyalen Mitarbeiter? Ja, ich finde, das Mitarbeiter. Halt sehr
0: unterschiedliche Ebenen. Ich kann die. Ja, total. Ich tue mich schwer, das äh, mit, mit entweder <lacht> oder abzuwägen. Ich glaube, dass beides schwer sein kann. Ich glaube, ich beantworte das mal ganz anders. Ich beantworte das so... Für das individuelle Lebensglück ist es bei weitem wichtiger, die eigene Berufung zu finden. Das ist ein irrsinniges Glück, wenn man, wenn man etwas findet, was man gerne tut, was einen in der Regel gern arbeiten lässt, was einen am Laufen hält. Und das kann ich sehr klar sagen, weil ich das jahrelang nicht hatte, meine Frau es aber hatte die war äh, schon zu sehr frühen Jahren äh, der Meinung, sie muss Hebamme werden und wenn sie darüber geredet hat, haben ihre Augen geleuchtet und ich habe mir gedacht, ja, meine Wünsche wären Heavy-Metal-Schlagzeuger äh, oder Regisseur. <lacht> <So>. <lacht> äh, beides vielleicht nicht so ganz realistisch, wenn man im Sauerland groß wird. Äh, egal, ne? kann man ja trotzdem erreichen, das wär, ist jetzt eine ganz andere Diskussion, aber ich habe das halt bei ihr gesehen, habe mir immer gesagt, sowas hätte ich auch gerne. Ich musste aber erst ein ganzes BWL-Studium machen, wo nie Leidenschaft drin war. Ich war immer ganz gut. Vorher eine Ausbildung, war auch keine Leidenschaft drin. Und danach der erste Arbeitgeber, äh, Unternehmensberatung, wo ich auch gedacht habe, ja, jetzt hast du einen guten Job, verdienst gut Geld, aber eigentlich ist dir völlig egal. Und ich war sehr froh, als ich dann diesen Punkt er erlangt hatte. Deswegen aus meiner Perspektive würde ich sagen, fürs individuelle Glück ist das mit der Berufung nicht ganz unwichtig und so versuche ich auch, meine Kinder zu erziehen. Also zu sagen, hör nicht hinein und das, was du machen willst, mach es mit voller Leidenschaft und ich werde dich dabei unterstützen. Ähm, die andere Frage, einen loyalen Mitarbeiter. Du, ich kann dir sagen, äh, eine sehr loyale Mitarbeiterin, mit der ich viele Jahre sehr erfolgreich, sehr eng zusammengearbeitet habe, die hat gestern Abend gekündigt. Hat mir das erklärt. Ich habe gemerkt, dass es ihr verdammt schwer gefallen, diesen, diesen, also wie soll ich sagen, dieses, diesen inneren von ihr empfundenen Loyalitätskonflikt zu überspringen. Aber ich habe gemerkt, dass es das ist, was sie machen will. Und ich habe ihr gesagt, ganz ehrlich, mach das. Auch wenn das für mich scheiße ist. Ich muss mir jetzt jemand anders suchen und es war toll mit dir. Aber ich kann dir eigentlich jetzt mal von meiner CEO-Rolle CEO abgesehen als, als Freund eigentlich nur sagen, mach das. Das ist meine Haltung dazu. Das habe ich im Laufe der Jahre schon mehrfach erlebt und, und gemacht und, und gehandelt. Übrigens auch andersrum, wenn ich Leuten sagen musste, wird hier nichts. Das kann man ja auch so oder so managen. Und in der Mehrzahl der Fälle, wenn man sehr offen sehr klar, sehr wertschätzend so eine Message rüberbringt, dann kann man sogar befreundet bleiben. habe ich auch schon mehrfach erlebt. Also, dass ich Leute äh, raussetzen musste, mit denen ich heute ein super Verhältnis habe und die teilweise hinterher gesagt haben, das habe ich damals erst gar nicht so gesehen, aber es war im Endeffekt für mich persönlich ein Riesenglück, weil ich dann gefunden habe, was ich eigentlich machen wollte. Jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. So würde ich jetzt deine Frage beantworten.
1: Ja, vielen Dank. Und ich weiß, ich habe dich ein bisschen äh, gequält jetzt auch mit den unterschiedlichen Ach, gut. Ebenen. D'accord. Und ich komme nochmal mit einer Analogie, auch wenn ich Fußballanalogien eigentlich hasse, weil sie ganz oft äh, angebracht werden, wenn sie nicht angebracht sind, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt da auch so die Beobachtung, dass Menschen früher für Teams, für Mannschaften, äh, geistig begeistert haben dort Fans waren und dass das ist mittlerweile so ein bisschen schwenkt rüber zu einzelnen Spielern ja also dass da eher ein Employer Branding fast für Let's den einzelnen mal zum Spieler Branding ja genau und was ich da interessant finde ist auch das hat natürlich auch plus wir wollen jetzt nicht zu tief in diese Bubble da reinstechen. Das hat natürlich Dynamiken, die dann auch, äh, auch vor dem Hintergrund der, der finanziellen Anreizsysteme, die es ja gibt in dieser Branche, dass ähm, Spieler auch jetzt nicht ihr Leben, Fußballleben lang bei einem Verein bleiben. Das ist ja ein auslaufendes Modell, dass sie aber trotzdem sehr wohl für die Zeit, wo sie dort sind, mit voller Leidenschaft und Loyalität für diesen Verein spielen können. Also vielleicht ist das ein, ein Muster, was wir in der normalen Arbeitswelt auch viel, viel häufiger künftig sehen werden. Also logischerweise, ja. Wir müssten uns ja, wie du auch schon gesagt hast, vom Lebensjob, Lebenszeitjob gedanklich komplett verabschieden. Und dann ist das äh, die logische Konsequenz. Und das wäre ja vielleicht eine Zielgröße, die wir uns vorstellen können. Für diese Wegstrecke, die wir zusammengehen, wäre es schön.
0: Ja? Ich glaube. Ähm ich glaube, dass das total Sinn macht, die Dinge so zu betreiben. Ich muss gerade natürlich an unsere Familienbenennung ähm, ähm, denken. Äh, eine Familie äh, sucht man sich nicht aus, die ist man halt. Da, da greift es dann natürlich nicht mehr. Ne? Um das nochmal klar zu sagen, also Wertschätzung und Respekt und for the time being das Bestmögliche zusammen erreichen. Aber wenn es nicht mehr passt, macht es auch keinen Sinn, krampfhaft daran festzuhalten. Ne? Das, das ist natürlich... Das kann man schnell so sagen, das sind ja am Ende sehr persönliche äh, Entscheidungsprozesse, es sei denn, da passt grundsätzlich was nicht. Ne? Also in dem von mir eben angeführten Beispiel, was ich gestern Abend erleben musste, da, da bin ich traurig drüber, aber am Ende ist es doch so, ich wünsche doch der Kollegin alles, alles Gute und, und dass sie zufrieden und happy ist und ähm, Jetzt ist, hat man solche Dinge auch schon ein paar Mal erlebt, das hätte ich vor 20 Jahren wahrscheinlich etwas, hätte ich das jetzt gar nicht erzählt, aber ähm, man erkennt ja irgendwann auch, dass im Arbeitskontext auch neue Türen aufgehen und neue Chancen entstehen und es ist dann, glaube ich, eher eine Frage der Betrachtung, also wie optimistisch ist man denn, dass daraus eine neue Chance entsteht oder wie pessimistisch ist man, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt bricht alles zusammen. Man kann sich das aussuchen. Ne? Ich würde versuchen, immer eher den positiven Weg äh, zu gehen. So und äh, diese, diese Thematik, in dem Moment, wo halt die Loyalität da ist und alles passt und stimmt, Vollgas zu geben und wenn das auf längere Zeit so nicht mehr ist oder wenn ein Angebot kommt, was man echt nicht ablehnen kann, hey, da muss man auch Verständnis haben, dass, dass sich das so entwickelt. Ne?
1: Zum Ende unseres Gesprächs gucke ich nochmal auf den Anfang da ist der Rebell aber auch der Langstreckenläufer oder der ausdauernde Mensch der beständige durchaus ich guck mal also über 300 Folgen Podcast Saatkorn. braucht ja schon eine gewisse äh, ein gewisses Durchhaltevermögen und auch bei der Stange bleiben und wie schaffst du es dass du vielleicht weil du hast es eben auch gesagt deine Frau hat das erkannt in deinen Augen du bist äh, gelangweilt und hoffentlich wirst du nicht zum zyniger, dass du, diese Zeichen erkennst und dich dann vielleicht immer wieder neu erfindest.
0: Naja, also das ist ja das ist ein kleiner Widerspruch in sich. Ne? Man könnte genau. ja auch meinen Lebenslauf so lesen, wie du bist seit 2000 im selben Unternehmen, in derselben Branche, always the same, boring, boring, schrecklich, <lacht> je nach Hause. Ne? Also ich, ich sehe es ja eher so, wenn man diese, dieses Ding gefunden hat, was einen begeistert und keine Ahnung, ob das jetzt noch fünf Jahre anhält. Wenn ich würde ich meinen, ja wahrscheinlich klappt das bei mir sogar bis zur Rente, äh, zumindest wenn ich heute da drauf gucke, dann wäre mir ja ein bisschen doof, dieses Thema zu verlassen. Warum sollte ich das tun? Gibt es keinen Grund für. Aber innerhalb der Thematik, auch innerhalb des Unternehmens, habe ich ja erläutert, dass... Da eigentlich kein Jahr, wie es andere war. Es hat, haben sich dauernd Dinge entwickelt oder eine neue Rolle oder das Team hat sich verändert oder wir haben ein Unternehmen dazu gekauft oder wir waren im anderen Unternehmensbereich oder, oder, oder. Also Langeweile äh, gab es da gar nicht, aber es gab viel Beharrlichkeit und die gab es deshalb und gibt es deshalb, weil ich im Kern genau das mache, was ich machen will. Also
1: bleibe ich dran. Das ist schon eigentlich ein wunderschönes Schlusswort und ähm, ich ringe gerade so mit mir, es gibt diesen schönen Spruch von Wilhelm Busch, Ausdauer zahlt sich früher oder später aus, meistens später. Kann man so sagen, dauert,
0: <lacht> dauert auch länger, aber auch da wieder, wenn man im Kern aber das tut, was man gerne tun möchte, dann empfindet man das mit der Ausdauer ja nur in den Momenten, wo man mal angenervt ist. Und das ist bei mir auch hin und wieder. Es gibt auch Phasen, wo ich nicht so glücklich unterwegs bin. Aber ich würde sagen, das, das ist bei Weitem die Minderheit der Tage. Also ziemlich gut, ehrlich gesagt.
1: Sehr schön. Wir sind am Jahresanfang. Am Ende unseres Gesprächs und deswegen nötige ich dir, wenn du erlaubst, nochmal so einen kleinen Blick nach vorne ab. Was sind so vielleicht so die drei wichtigsten Themen, mit denen sich eure, deine, unsere Branche in 2024 beschäftigen wird? Herausforderungen gerne, Themen wie auch immer, das darfst du. Also
0: für nehmen. mich ist das wichtigste Thema zwischen Technologie, Gläubigkeit und dem menschlichen Faktor sozusagen unterwegs zu sein. Und es, es, es gibt ja einerseits diese diese Tech-verliebten Menschen, die sagen, alles wird darüber gelöst. Und dann gibt es aber die, die nur auf dieser Sinnebene unterwegs sind und und sagen, wir, haben, wir müssen uns irgendwie alle lieb haben. Ich würde mal sagen, ich würde mich gerne in der Mitte äh, bewegen, ein bisschen mehr auf der auf der Seite der de, des menschlichen Faktors. Und das, das ist für mich eine Aufgabe, die ich mir relativ bewusst genommen habe, dieses Jahr. Ähm, da immer diesen, diesen Mittelpol zu bespielen und äh, auf der einen oder anderen Veranstaltung darauf hinzuweisen, dass äh, Tech und Data ohne Purpose äh, nichts wert ist, aber Purpose ohne Tech und Data in der heutigen Zeit auch ein bisschen schwierig ist. Ne? Ähm, also so würde ich das mal beschreiben. Dann äh, das Thema mit den vielen Widersprüchlichkeiten in unserer Welt und Gesellschaft umgehen zu können. Also es ist so schwer, sich kategorisch auf eine Linie festzulegen. Und es ist nicht nur schwer, es ist oft auch, glaube ich, nicht so richtig gut. Ähm, und wenn man dann in Extremhaltungen verfällt, äh, da möchte ich persönlich gar nicht lernen, sondern immer eher an das Gute glauben und auch äh, daran glauben, dass Menschen gemeinsam einen Weg finden, wenn sie miteinander diskutieren, argumentieren, im Dienste der Sache auch streiten, aber äh, sich respektvoll begegnen. So, das das kann man jetzt sehr weit sehen politisch, das kann man auch sehr eng sehen auf den eigenen engen Arbeitskontext oder auf den eigenen familiären Kontext äh, beschreiben. Und dann glaube ich halt, dass in unserer Branche es wichtig ist, dass wir insgesamt als PersonalerInnen mutiger sind, für unsere ähm, Ideen, Gedanken, Überzeugungen einzustehen. Und nicht darauf zu warten, dass man uns an irgendeinen Tisch einlädt, wo dann die Entscheider sitzen, sondern dass man eben mutig genug ist zu sagen, ich sehe die Welt wie folgt, basierend auf folgenden Zahlen, Daten, Fakten, Studien etc., habe ich mir unsere Situation angeschaut, mein Vorschlag ist dieser hier. Wenn ich das tue, habe ich eine große Chance, am Entscheidertisch zu sitzen, allerdings bin ich ab dem Moment auch angreifbar und stehe im Kreuzfeuer im Zweifel. Und den Mut, den wünsche ich allen, sich dahinzustellen stellen und für die eigene Haltung einzustehen.
1: Ein menschliches, ein technologiefreundliches, <lacht> ein unternehmerisches und entschlossenes Plädoyer für eine wirklich holistische Personalarbeit. Wie wir auch immer sie nennen, hast du uns jetzt hier geliefert in der guten Stunde und ich fand, es war eine wirkliche gute Stunde. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Gero, für deine Perspektiven und wünsche dir persönlich alles Gute und Rock Rock'n'Roll!
0: Yeah! Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war ein ganz tolles Gespräch. Du hast ganz, ganz tolle Fragen gestellt, Jule. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich danke dir.